0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Gut. Ich bete zu Beginn. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Grund für unsere Freude bist. Ich danke dir, dass wir hier versammelt sein dürfen. Und ich danke dir, dass du was vorbereitet hast für jeden Einzelnen, der da ist, für jeden Einzelnen, der das jetzt live anschaut im Internet oder auch später auf die Predigt stoßt. Du willst da uns verändern in unserem Herzen und uns Freude schenken und dafür danke ich dir. Da. Amen. Diese Woche hatte unser Leo, das ist unser Jüngster, Geburtstag. Er wurde acht Jahre alt. Und für Kinder ist so ein Geburtstag eine große Sache. Also wochenlang vorher ist die Vorfreude ziemlich groß. Von meinem Gefühl her hängt das sehr viel mit den Geschenken zusammen, auf die man sich freut. Auch auf die Aufmerksamkeit, einmal so im Mittelpunkt zu stehen, besonders wenn man Geschwister hat und man dann alleine im Mittelpunkt stehen darf. Ich darf meine Finger nicht bewegen, das rauscht. Uh, okay, ich bemühe mich, rauschfreier zu sprechen. Okay, er hat sich, er war großer Vorfreude auf seinen Geburtstag. Gleichzeitig hat er zwei Geschwister und gerade uh, meine beiden Jungs, also der Leo und sein Bruder, der Tim, die tun sie manchmal ein bisschen schwer mit dem Mitfreuen für andere. Also wenn der Geburtstag des Geschwisterkinds kommt, ist das nicht unbedingt so, die Vorfreude springt nicht unbedingt auf die Geschwister über. Wir hatten das dann schon öfter, dass ein Bruder den Geburtstag des anderen so frustrierend fand, dass das die ganze Stimmung drückt hat. Und ich habe mir gedacht, ich will das nicht mehr. Ich weiß, es gibt Familien, da werden dann alle Kinder beschenkt. Einer kriegt was Großes und die anderen was Kleines. Haben wir gedacht, wie eigentlich auch nicht, weil ich glaube, es ist gut, auch für den Charakter zu lernen. Es geht einmal nicht um mich und einmal kriege ich auch nichts. Aber ich wollte natürlich auch, dass der Leo einen schönen Tag hat und da haben dann was überlegt, was pädagogisch, glaube ich, nicht sehr wertvoll ist, aber funktioniert hat. Und zwar, ich habe ihm Tim angekündigt: Tim, wenn du in Leo den Geburtstag versaust, kriegt er Geschenk extra. Nicht du kriegst ein Geschenk, sondern der Leo kriegt ein Geschenk extra. Und dann hat der Tim natürlich gleich gefragt, ja, aber umgekehrt, wenn er mir dann meinen Geburtstag versaut, kriege ich auch Geschenk extra. Ich gesagt, ja, das gilt dann auch. Also wenn du dann einen Geburtstag hast und er versaut deinen Geburtstag, kriegst auch du ein Geschenk extra. Dann ist der Tim zum Leo gegangen und hat gesagt, Leo, ich versau dir deinen Geburtstag, du versaust mir meinen Geburtstag und wir kriegen beide ein Geschenk extra. Aber ich gesagt, na, so rennt es nicht. Also, <lacht> auf jeden Fall, die Drohung hat gewirkt. Der Team hat sich echt bemüht, hat nicht den Geburtstag versaut und es war eine bessere Stimmung. Aber äh, ja, pädagogisch weiß ich nicht, ob das recht wertvoll war. Wir sind in einer neuen Predigtserie drinnen, die heißt Zurück zur Freude. Und wir wollen uns da anschauen, hey, ist Freude etwas, Handfestes eigentlich? Oder ist das etwas, was so schnell verschwinden kann, wie die Vorfreude auf dem Geburtstag, wenn das falsche Geschenk dann plötzlich ausgepackt wird und die Freude ist vorbei und der Frust ist da? Gibt es Freude, die beständiger ist, die länger bleibt, die vielleicht sogar unabhängig ist, ob ich Geburtstag hat oder mein Bruder Geburtstag hat oder ob gerade Corona Pandemie ist oder nicht ist? Gibt es eine Freude, auf die wir uns ein bisschen verlassen können? Ähm, genau. Jetzt habe ich mir im Internet recherchiert, was ist eigentlich die Definition von Freude und ähm, da ist folgendes rausgekommen, Freude ist ein Gefühl, das entsteht als Reaktion auf eine angenehme Situation. Also wenn ich eine angenehme Situation habe, wie ich habe Geburtstag und kriege das Geschenk, habe ich Freude. Beziehungsweise Freude ist auch die Erinnerung an eine angenehme Situation. Ich denke zurück, hey, mein Geburtstag der war so schön und alles hat sich um mich und empfinde wieder Freude. Oder eben auch die Vorfreude. Ich habe bald Geburtstag und es wird alles schön sein. Und dieses Gefühl, das man dann hat, ist Freude. Aus biblischer Perspektive stimmt diese Definition nicht. Also biblisch gesehen ist Freude nicht ein Gefühl, das entsteht als Reaktion auf eine angenehme Situation. Freude, biblisch kurz zusammengefasst, könnte man auch sagen, ist eine Frucht des Geistes. Also eine der, ein Teil der Frucht des Geistes ist Freude und eine Frucht, die ist nicht heute da und morgen ist die wieder verschwunden. Wenn der Frucht am Baum hängt, hängt die die ganze Zeit eigentlich. Und wenn Frucht etwas ist, was Gott in uns wirkt, was der Heilige Geist in uns wirkt, dann muss das beständiger sein und kann nicht abhängig sein von äußeren Umständen so sehr, sondern unabhängig und zwar ist sie deswegen aus biblischer Perspektive unabhängig, weil wir einen Gott haben, der sich nicht laufend ändert. Unsere Umstände, die ändern sich, aber unser Gott, der ändert sich nicht. Und deswegen können wir eine Freude haben, die beständig ist, egal wie die Umstände sind. Und für mich selbst in der Vorbereitung ist noch ein Kummer. Ähm, es ist für mich ja, äh, ein großer Unterschied zu Freude und zu Glück. Also es ist ja oft so der Trend, wir wollen alle glücklich sein, aber Glück glücklich sein hängt von Glück haben ab, von glücklichen Umständen. Und das ist sehr was Flüchtiges, ob ich ein Glück gehabt habe oder nicht und deswegen glücklich sein kann oder nicht. Und dann gibt es halt auch so äh, Motivationsappelle, äh, wo es halt sagt, du musst in deinem Glück auf die kleinen Dinge im Leben konzentrieren, das Kleine, was gut läuft und dann das Glück darin finden, wenn das Große nicht gut läuft. Aber ich glaube eigentlich, ich habe für mich gesagt, hey, ich will gar nicht glücklich sein, ich will freudig sein. Weil auch wenn meine Umstände nicht glücklich sind, freudig kann ich trotzdem noch sein. Wenn wir das aus der Bibel heraus uns anschauen, dann ist das ganz klar so. Egal ob wir Glück haben, ob die Umstände glücklich sind, die Freude, die kann bleiben. Und wir wollen jetzt dann gleich in die Bibel reinschauen und da auch den Beweis finden. Und zwar, wir haben eine sehr über den Philipperbrief, Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Der ist nur vier Kapitel lang aber der ist so vollgepackt mit Ermutigung und mit Freude. Wir werden jetzt mehrere Wochen, wir, das wird nicht eine ganz eine kurze Serie sein, sondern die wird wahrscheinlich sogar bis 22, genug gehen. also Weihnachten machen wir kurze Unterbrechung. aber wir wollen wirklich Freude fest verankern im Leben, deswegen schauen wir da ganz lange hin. Und bevor wir jetzt unseren Bibeltext anschauen, also die ersten elf Verse dann von Philippa, ähm, möchte ich noch kurz eine Hintergrundinformation geben. Und zwar die Gemeinde in Philippi war die erste Gemeinde, die in Europa entstanden ist. Es war die erste Gemeinde auf unserem Kontinent, war die Gemeinde in Philippi. Dies entstanden, als Paulus auf seiner zweiten Missionsreise war. Und er ist dorthin gekommen in die Stadt und hat versucht, gläubige Juden zu finden. Ist dann an einen Fluss gegangen, weil Synagoge da war und hat sich gedacht, vielleicht versammeln sich da Leute, hat einige Frauen getroffen, die dort den jüdischen Gott Jahwe angebetet haben. Und dort haben sich dann auch einige gleich bekehrt, als Paulus mit ihnen über Jesus gesprochen hat. Unter anderem Lydia wird mit Namen erwähnt. Das war eine Händlerin, die hat Purpur gehandelt. Die dürfte eine sehr reiche Frau eigentlich gewesen sein. Die dürfte ein großes Haus gehabt haben. Die Gemeinde hat sich dann bei ihr zu Hause versammelt. Also diese Lydia war eine der ersten Gläubigen in Europa. Dann hören wir noch in Philippi von einer, einem Sklavenmädchen, die als Wahrsagerin gearbeitet hat. Sie war von einem Dämon belastet, der Dämon hat sie beeinflusst und, und dieser der Einfluss des Dämons konnte sie Prophetien weitergeben. Und sie hat dann auch über Paulus und Silas gesprochen und das hat ihm Paulus eigentlich gestört, dass da ein Dämon versucht, sich Bühne zu machen und er hat dann dem Dämon befohlen, diese Frau zu verlassen. Sie wurde dann frei und konnte aber auch nicht mehr ähm, wahrsagen. Das hat die Besitzer der Sklavin furchtbar geärgert natürlich, weil wo kriege ich jetzt das Geld her? Und deswegen wurden dann Paulus und Silas verhaftet, gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Und dann in dem Gefängnis ist an einem Tag, wo sie nicht viel Glück gehabt haben. Also mit Folter und Gefängnis ist nicht unbedingt der glücklichste Tag, sitzen sie abends da und so ein Gefängnis damals war vielleicht auch nicht der hygienischste Ort und nicht super sauber und rein und weiß ich nicht, ob es offene Wunden gehabt haben oder nur blaue Flecken. Da sitzen sie drinnen und was machen sie? Sie machen Lobpreis. Sie loben und preisen Gott. Sie singen immer noch. Die Freude, die sie gehabt haben, hat nicht einmal diese argen Umstände ihnen rauben können. Und sie sitzen da in dem Gefängnis, sie machen Lobpreis, es kommt ein Erdbeben, die ganzen Zellen, die uns springen auf, sie sind frei, aber sie fliehen nicht, der Kerkermeister bekehrt sich. Also wir wissen jetzt von drei Leuten, die Gottes Wirken da erlebt haben, die reiche Händlerin Lydia, die Sklavenmädchen, die von einem Dämon belastet war und dann noch von einem Kerkermeister, also wahrscheinlich ein harter Kerl, der mit Folter und sowas sein Lebensbrot auch verdient hat. Diese drei sind da wahrscheinlich der Gemeinde in Philippi gewesen. Und als jetzt Paulus Jahre später den Brief an diese Gemeinde schreibt, ist er so vollgepackt, immer noch mit Freude. Also das, was am Anfang der Gemeinde war, ist immer noch da. Und zwar hat das zwei Gründe. Das erste ist, die Gemeinde in Philippi hat sich gesund entwickelt. In anderen Briefen muss Paulus ab und zu korrigieren und sagen, hey, das läuft nicht gut, da habt ihr da was übersehen oder so. Und das ist bei der Gemeinde in Philippi nicht. Die Gemeinde in Philippi, die hat sich gut entwickelt Sie waren mit Paulus ganz eng verbunden, sie haben ihn finanziell in seiner Mission unterstützt. Das war eine Ausnahme, das war nicht normal für die Gemeinden. Sie haben für ihn gebetet, da war eine enge Freundschaft da. Und das ist ein Grund, warum Paulus so viel über Freude auch schreiben kann. Und das Zweite, das ist eigentlich eher wieder. Unlogisch, aber warum er so viel über Freude schreibt. Als er nämlich den Brief schreibt, ist er schon wieder im Gefängnis. Das hat so ein bisschen, äh, er war ein Wiederholungstäter. Er hat es nicht lassen können, von Jesus zu reden. Dieses Mal sitzt er in Rom und zwar ist er da im Hausarrest. Das ist so wie Corona-Quarantäne für immer. Ähm, genau, er ist da eingesperrt, er wird da auch bewacht. Es ist nicht ein offizielles Gefängnis, sondern Hausarrest. Er darf nicht raus. Und er schreibt dann an die Gemeinde in Philippi und er schreibt über die Freude, die wir in Jesus haben, obwohl seine Umstände vielleicht wieder nicht glücklich waren und er gern andere Umstände gehabt hat, ähm, schreibt er über Freude. Und zwar in den vier Kapiteln, 16 Mal kommt das Thema Freude vor. Nun schauen wir rein in den Bibeltext, also wenn ihr eine Bibel dabei habt, äh, Philippa Brief, das ist ziemlich weit hinten in der Bibel, wenn wir da so, schaut. Ja, also das ist schon mehr als letztes Viertel. Kapitel 1, die ersten elf Verse. Ich habe auch den Text sonst auf Folie mit dabei. Die Begrüßung ist ganz typisch für einen Paulusbrief. Er schreibt am Anfang, es schreiben Paulus und Timotheus, Sklaven von Jesus Christus, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, Samt ihren Ältesten und Diakonen, wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist ganz typisch für Paulus, der Gemeinde Gnade und Frieden am Anfang zu wünschen. Es ist auch ganz typisch für Paulus, dass er nicht schreibt, hier schreibt Paulus, der Apostel, der für den Herrn so viel erträgt, sondern er schreibt ein Sklave. Er bezeichnet sich selbst als Sklave, als Diener, Jesus. Aber was auch ganz spannend ist, die Gemeinde bezeichnet als die Heiligen, nicht als die Sünder, die sie mal waren oder einfach nur Gläubige, sondern die Heiligen, weil Jesus verändert hat diese Menschen. Und er schreibt weiter, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Also jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott. Und immer, wenn ich ihn um etwas bitte, bete ich mit Freude für euch. Denn ihr habt euch vom ersten Tag mit uns für Gottes gute Botschaft eingesetzt und das du dir bis heute. In diesen drei Versen lernen wir ganz viel über Paulus und auch warum er so eine beständige Freude hatte. Das erste ist, er war dankbar. Wenn er an die Gemeinde in Philippi denkt, muss er jedes Mal auch Gott dafür danken, für die Entwicklung, für die Veränderung, für all das Gute, was daraus entsteht. Und wenn er für sie betet, dann betet er voller Freude, weil er einfach weiß, hey Gott tut da was Großes, Gott tut da was Gutes und das erfüllt ihn in Freude. Und vor allem, ähm, die Gemeinde hat nicht nur das Evangelium gehört und sie wurden verändert, sondern sie haben sich selber eingesetzt, dass dieses Evangelium verbreitet wurde. Und das war das, was Paulus sein Herz am meisten bewegt hat, dass Menschen, die gute Botschaft hören, die frohe Nachricht kriegen, dass Vergebung möglich ist, dass man in einer Beziehung mit Gott leben kann, dass ein neues Leben ist, dass Sünder zu heiligen werden. Und wenn Paulus erfährt, dass das geschieht, dann ist es egal, ob er gerade im Gefängnis sitzt oder nicht, ob er gerade Schiffbruch hat oder unterwegs ist auf einer Missionsreise. Er ist einfach nur dankbar, dass das Evangelium verbreitet wird. Und ich glaube, das ist auch für uns ein Schlüssel. Wir müssen lernen, dankbar zu sein. So schnell sieht man das, was nicht gut läuft, anstatt dankbar zu sein für das, was man hat. Und das heißt nicht, dass alles gut ist, aber man kann trotzdem eine Grundeinstellung von Dankbarkeit haben. Und ich bin überzeugt, wer dankbar ist, ist freudig und wer freudig ist, ist dankbar. Das gehört zusammen. Man kann nicht freudig sein, ohne dankbar zu sein. Wir beten als Familie ein Tischgebet, wie wahrscheinlich viele für euch, vom Essen zu beten. Oft ist das ein bisschen fast schon ein Ritual. Manchmal haben wir ein vorformuliertes Gebet, manchmal ein freies Gebet. Und vor mehreren Monaten habe ich einen Roman gelesen und da hat jemand ein Tischgebet gesprochen, das mich so bewegt hat. Also ich habe ja schon viele Tischgebete gehört und es hat ein bisschen eine Relation daraus gemacht und mir hat das so gefallen, dass wir das gleiche als Familie nachher umsetzen haben müssen. Die Kinder finden es ein bisschen zu lang jetzt. Einer war es lieber, es war kürzer. Aber da messen sie einfach durch. Und was ich finde ist, es macht mich dankbarer und es gibt dem Ganzen eine neue Perspektive und deswegen möchte ich euch das jetzt auch kurz sagen, was in diesem Romanus Tischgebet da gestanden ist. Für das Essen in einer Welt, in der viele hungern. Für das Zuhause in einer Welt, in der viele auf Flucht sind. Für das Vertrauen in einer Welt, in der viele Angst haben. Für die Hoffnung in einer Welt, in der viele verzweifeln. Und für die Gemeinschaft in einer Welt, in der viele allein sind danken wir dir, unser Gott. Amen. Und wenn ich das bete, dann bewegt mich das total, weil mir wieder klar wird, hey, es ist nicht selbstverständlich, dass ich nicht nur Reis habe, sondern Reis und Kartoffeln zum Essen. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich ein Haus habe, wo Heizung ist im Winter. Und wir können so viel dankbar sein. Und wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir haben, was Gott uns schon geschenkt hat, dass wir Vergebung erlebt haben, dass wir ein neues Leben haben. Dann macht uns das dankbar und dann gibt uns das Freude. Selbst wenn manche Umstände rundherum echt lästig sind, wenn es kompliziert wird und so weiter. Wir können uns freuen, weil wir haben einen guten Gott, der uns schon so reich beschenkt hat. Und dann kommt für mich der, der beste Vers in meinem Abschnitt, über den ich heute reden darf. Dann kommt Vers 6. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk dass er in euch angefangen hat, auch vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus kommt. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das in euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Es ist so viel Hoffnung, weil wir sind verändert worden, aber wir werden noch weiter verändert. Und das finde ich so schön. Wenn ich zurückblicke auf die Silvia von vor zehn Jahren oder die Silvia von vor 20 Jahren, Vielleicht fällt es euch nicht so auf, aber ich in mir merke, hey, es hat sich was verändert. Ich bin nicht mehr genau die Person, die ich damals war. Ich glaube, dass mein Glaube tiefer geworden ist, dass ich mehr Verständnis für andere Leute habe und ich finde das toll. Und ich finde es noch viel besser, dass ich weiß, hey, ich bleibe da jetzt aber auch noch nicht stehen. Es gibt noch immer Probleme in meinem Leben und Gott arbeitet daran. Und Gott wird das gute Werk, das er schon angefangen hat, vollenden. In mir, in dir, in uns. Gott hört nicht auf zu wirken. Wenn wir seinem Geist Raum geben, dann wird er in uns wirken und das gute Werk wird zu einer Vollendung kommen. Und wann wird es zu einer Vollendung kommen? Wenn Christus Jesus wiederkommt. Unsere Hoffnung ist, nicht irdisch auf dieser Welt, sondern Jesus wird wiederkommen, ein zweites Mal. Und sollten wir den Tag nicht mehr leben, dann dürfen wir auch vertrauen, dass Gott sein Werk in uns vollenden wird wenn wir in die Ewigkeit übertreten, also wenn wir diese Erde durch einen natürlichen Tod verlassen und dann in die Ewigkeit kommen, dann wird auch Gott da, sein Werk in uns vollenden. Und das gibt mir so viel Hoffnung und Zuversicht, nicht nur für mich, auch für andere, wo ich weiß, hey, Gott wird auch in denen weiterarbeiten und das gute Werk, das er angefangen hat, vollenden. Paulus äh, versucht dann zu erklären, warum er so zuversichtlich sein kann. Und er schreibt in Vers 7, es ist durchaus angemessen, wenn ich so über euch denke, weil ihr mir besonders am Herzen liegt. Denn ihr alle habt Anteil an der Gnade, die ich sowohl als Gefangener erfahre, als auch dann, wenn ich das Evangelium verteidige und seine Wahrheit bekräftigen muss. Er fühlt sich mit der Gemeinde so verbunden, weil die Gemeinde ihn auch unterstützt im Gebet und in Mission. Und das ist auch etwas, was wir machen dürfen. Wir dürfen Anteil haben an dem, was die Familie Lama macht oder die Familie Mitrovic, ähm, die Familie Kalingo in Spanien. Wenn wir im Gebet und auch finanziell sie unterstützen, dann ist da eine Verbindung da. Wir können Anteil haben an dem, was rund um der Welt passiert. Die Gemeinde in Philippi hat vor Ort Gemeinde gebaut, aber sie hat durch ihre Unterstützung von Paulus viel an größeren Einflussbereich noch gehabt. Und dadurch... Ähm, fühlt sich Paulus mit der Gemeinde natürlich so verbunden. In Vers 8 schreibt er dann, Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch sehne, mit der herzlichen Liebe von Jesus Christus. Paulus hat in seiner Situation auch erlebt, dass nicht alles gut war. Er hat sich gesehnt danach, die Gemeinde wiederzusehen und hat nicht gewusst, wie lange sitze ich da jetzt noch in Rom in meinem Gefängnis, wann kann ich wieder raus, wann werde ich die Gemeinde sehen. Aber trotz allem, hat er gewusst, hey, das Evangelium wird verkündet. Ich bin jetzt da in der Pos äh, Position und die Ballastwachen, die, die ihn bewachen, hören das Evangelium. Und er will vor den noch treten, das Evangelium verkünden. Also er weiß, trotz allem gebraucht Gott diese Situation, um sein Evangelium groß zu machen und die Botschaft zu verbreiten. Selbst wenn jetzt nicht alles gut ist. Und mein Text schließt dann ab in den Versen 9 bis 11. Da kommt jetzt ganz ein Hammer-Paulus-Satz. Das ist so ein typischer Paulus-Satz, der da so über drei Verse geht und den man oft lesen muss, damit man alles irgendwie versteht. Aber wir schauen es uns kurz mehr an. Und ich bete auch darum, dass eure Liebe immer reich an Erkenntnis und Verständnis wird, damit ihr euch für das entscheidet, worauf es ankommt und ihr rein und tadellos vor Christus steht, wenn er wiederkommt. Erfüllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist, die Jesus Christus euch geschenkt hat. So wird Gott geehrt und gelobt. Paulus betet, dass die Liebe der Gemeinde in Philippi reicher wird. Und ich habe es spannend gefunden, dass er nicht sagt, reicher wird an Freundlichkeit oder Mitgefühl, sondern reicher wird an Verständnis und an Erkenntnis. So Worte, wo es um intellektuell Gedanken geht und nicht unbedingt um Gefühle. Dass er die Liebe mit dem kombiniert und ich glaube, es geht ihm darum, wenn wir Gott lieben, aber wenn wir gleichzeitig Gott besser kennenlernen und besser verstehen, dann wird es der Liebe eine Tiefe geben, die sie sonst nicht hat. Man kann schnell sagen, ja Gott ist toll und Gott, ich liebe dich, aber Gott kennenzulernen, gibt ihm noch viel mehr Tiefe und ich glaube, das ist das, was Gott wirklich freut, wenn wir nicht nur sagen, hey Gott, ich liebe dich, sondern sagen, hey, ich will dich besser kennenlernen, ich will dich verstehen. Und aus diesem Erkennen und Verstehen wird die Liebe tiefer. Und dann heißt es in dieser Übersetzung, dann könnt ihr euch dafür entscheiden, was richtig ist, worauf es wirklich ankommt. Und dann können wir rein und tadellos bleiben. Wenn wir Gottes Willen erkennen, wenn wir erkennen, wie sehr er uns liebt und wie gut sein Plan ist, und wenn wir uns dann für das entscheiden, was Gott für uns will, dann wird es unser Leben so sehr segnen. Und dann heißt es wieder, wenn Christus Jesus wiederkommt, also Jesus kommt wieder. Paulus war total davon überzeugt. Dass die Bibel lass keinen Zweifel dran. Und wenn Jesus wiederkommt und wir Gott lieben und kennen, dann können wir rein und tadellos dastehen. Nicht, weil wir nie sündigen. Äh, Tobi hat gerade gesagt, er hat heute schon geflucht. Gestern habe ich einen Mitarbeiter bei den Pfadfindern äh, ja, geärgert mit dem, was ich gesagt habe. Wir sind nicht perfekt. Das heißt dann nicht, dass wir perfekt sein müssen. Uns ist vergeben in Jesus, aber wir können in sein Bild hineinwachsen, wenn wir Gott kennenlernen und er in uns mehr Raum kriegt und die Freude, die daraus kommt, uns erfüllt. Und dann heißt es auch noch, er füllt mit dem, was aus der Gerechtigkeit gewachsen ist. Es ist die Gerechtigkeit, die Jesus uns schenkt, nämlich dass er uns vergibt, die wird auch Frucht bringen. Da wird was wachsen, was bleibt. Frucht, die hineinwirkt in Leben von anderen, wo andere Menschen Gerechtigkeit erfahren und erleben dürfen. Und so wird Gott geehrt und gelobt. Das alles führt wieder dazu, dass Gott groß gemacht wird, weil wir uns freuen dürfen. Weil wir Anteil haben an seinem Auftrag, nämlich die gute Botschaft zu verkünden. Und das ist wunderbar. Okay. Gut, ich glaube, ich habe das Wichtigste jetzt gesagt ähm, zum Bibeltext. Jetzt ist meine Überlegung gewesen, was können wir aus diesem Text mitnehmen, damit das Ganze auch praktisch wird. Und ich habe ganz leichte Sachen, vier ganz leichte Sachen für euch. Das erste ist, ähm, mach Jesus zur Grundlage deiner Freude. Also wenn du versuchst, die Freude in deinen Umständen oder in deiner Beziehung zu finden, dann ist das sehr wackelig. Mach Gott zur Grundlage deiner Freunde. Wenn du das noch nie gemacht hast, gesagt hast, Jesus, du sollst mein Leben bestimmen, dann lade ich dich ein, mach das einfach in einem Gebet, lade Jesus ein, bitte in dir zu vergeben und ein neues Leben zu schenken und ich lade dich auch ein. Wir werden im Anschluss an diese Predigt noch eine Lobpreiszeit haben. Und im Nebenraum, im Saal 3, werden der Manuel und ich auch sein und mit euch beten. Und wir beten auch gerne für euch, falls ihr das erste Mal so Jesus in euer Leben einladen wollt, einladen wollt dass er die Grundlage eurer Freude ist. Das Zweite, für eine Woche eine Aufgabe für euch, ähm, bewusst zu danken, bevor man schlafen geht. Ich habe jetzt diese Woche mir einen Zettel gemacht mit Danken, den ich neben mein Bett geklebt habe. Immer wenn ich ins Bett sehe, ich das noch und vor dem Einschlafen versuche ich echt zu denken, hey, was ist gut gelaufen. Die Geburtstagsparty vom Leo ist vorbei. Danke. Ähm <lacht> Oder andere Dinge. Das Feuer in der Rax brand aus. Also von, von großen Dingen bis zu kleinen Dingen. Hey, ich bin so dankbar, dass ich ein Klo im Haus habe, dass ich in der Nacht nicht aufstehen muss und vor Haus gehen muss. Ähm Dankbar sein für die Dinge, die wir haben. Und ich glaube, dass das auch gut hilft, um besser einschlafen zu können. Probiert es mal eine Woche aus und wenn es gut läuft, dürft ihr es freiwillig weitermachen. Hausübung ist nur für eine Woche, dann freiwillig weiter. Das Dritte ist, das so habe ich auch diese Woche gemacht, wir wollen uns ja wochenlang jetzt mit Philippa Brief beschäftigen. Die Hausübung ist, lest diese Woche mehrmals Kapitel 1 vom Philippa Brief. Also ich habe angefangen mit dem ersten Abschnitt, mehrere Tage, als ich das Gefühl gehabt habe, ja, das habe ich jetzt halbwegs durchgearbeitet, den nächsten Abschnitt. Weil mir ist jedes Mal irgendwie ein anderer Vers, habe ich dann genau angeschaut und habe dann in mein Gebetstagebuch über diesen Vers hineingeschrieben. Und ich finde das richtig gut, nicht nur einmal zu lesen und dann schon zum Nächsten zu gehen, sondern einmal bei etwas zu verweilen und immer wieder reinzuschauen und zu schauen, hey, vielleicht betont der Heilige Geist heute was anderes, wie es gestern war. Wenn du sagst, nee, ich habe aber irgendwie ein Ziel in meiner Bibel lese, ich möchte es schneller mal das ganze Neue Testament gelesen haben, der Philippabrief ist nicht so lang. Einen Abschnitt davon zu lesen, kann man auch zusätzlich machen oder anstatt, je nachdem, was es für dich passt. Aber ich möchte dich ermutigen, verbring echt Zeit auch im Philippabrief und jetzt diese Woche besonders Kapitel 1. Das war der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, der ist vielleicht das schwierigste für manche. Ah, der Philippabrief hat so viele ermutigende Powerverse, kraftvolle Bibelverse. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir das Wort Gottes nicht nur lesen, sondern auch in uns haben. Und deswegen gebe ich euch als Hausübung, lernt den Vers 6 auswendig diese Woche. Das wird immer wieder mal wahrscheinlich vorkommen in der Serie, dass wir euch sagen, hey, das ist ein Vers, den sollten wir alle auswendig können. Weil wenn der in uns drinnen ist, dann kann der noch viel mehr Frucht bringen. Deswegen der Vers zum Auswendiglernen für diese Woche. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Vielleicht schreibt sich denn wo auf, biegt sich euch denn hin, wo ihr mehrmals seht, denkt darüber nach, was bedeutet das jetzt für mein Leben, was bedeutet das für meine Umwelt, dieser Vers. Und lasst es in euch Frucht bringen. Genau, ich wünsche mir einfach, dass diese Freude, die Paulus gehabt hat, uns alle ansteckt und in uns Frucht bringt. Und ja, alles bleibt auch und nicht schnell verschwindet. Also natürlich haben wir alle mal schlechte Laune. Kein Thema. Aber eine Grundfreude, die bleibt, weil wir Jesus in unserem Leben haben. Und der sich nicht verändert. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du Freude bist. Und dass dein Geist in uns Freude bewirkt. Und dass das ganz unabhängig ist von den Umständen. Und dass wenn wir in die Bibel schauen und sehen, wie ein Mann wie Paulus, der so viel Entbehrung und Leid erfahren hat, noch freudig bleiben konnte, dann wissen wir, dass wir in dir auch freudig sein dürfen. Und dass wir Freude haben dürfen, die andere ansteckt. Ich danke dir dafür, dass du so gut bist zu uns. Und ich danke dir, dass wir Philipperbrief lesen dürfen, dass wir Bibel haben. Es ist wunderbar. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.